0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo.
1: Gracias por esperar Calacoya en tu casa. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos hoy, eh, 24 de agosto, en el programa número 146 de Diálogos el pastor desde Calacuaya hasta tu casa, esperamos que estés muy bien y bueno pues contentos y listos poder estar hoy, um, este martes, platicando un ratito con ustedes, media hora antes de la acostumbrada, pero bueno espero que todos estén por ahí, también mandamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, no viendo no, <ríe> escuchando más bien en Spotify, ahí tenemos también un público que está está siempre presente y bueno, pues ahí en el tráfico, seguramente donde estás ahorita, te mandamos un, un fuerte saludo y pon, pon atención a lo que está enfrente de ti. Y tenemos ya por acá listo al pastor Gilberto, que también ha tenido un buen martes, yo sé, y bueno, pues ¿por qué nos platicas cómo estás hoy? ¿Qué estás haciendo?
0: Muy bien, gracias a Dios,
1: pues sí, ha sido un
0: martes activo desde tempranito, pero... Muy contentos, emocionados siempre de, de poder conectarnos con toda la gente que nos sigue muy amablemente. Y como bien decías, el público también de Spotify que, bueno, gracias a Dios siempre hay gente que está escuchando y hay para todos los gustos y versiones de, de ver o de escuchar en línea. Y esto es, esto es algo padre, algo que ahora hay que disfrutar en este tiempo.
1: Bueno, pues sí, a la gente que nos ve en Facebook, en YouTube o en Spotify, que les mandamos un, un, un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya están llegando bastantes saludos y comentarios, entonces ahorita vamos a empezar a leerlos, pero antes vamos a, a pedirle a Dios que hoy nos hable, ¿sí? Señor, te damos gracias porque yo sé que estás con nosotros, porque permites que podamos llegar a esta transmisión número 146. Nos ponemos en tus manos para que también... Tú nos dirijas y permitas que podamos escuchar eh, tu voz en medio de estas preguntas, de las respuestas, de los saludos y te pido una bendición especial por cada persona que nos está nos está viendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Um, muy bien, bueno, pues primero empezamos con Gemma Rojas, que nos dice, buenas tardes, tengan aquí pasando lista después de un rato que no lo hacía, pero lo sigo viendo. Pastor Gilberto, me llama la atención su reloj de paredes, un fragmento de piedra, y si es así, es de algún lugar en especial. Ahí atrás de ti se está viendo un, un pedazo de piedra, aparentemente, ¿Por qué no nos platicas. Eh, de qué se trata este este reloj que ahí tienes
0: ese reloj que ahí tenemos es es un es en realidad el mapa de Israel es un pedazo de piedra que compramos ahí en en una tienda justamente en Jerusalén en una avenida muy bonita que es especialista en en arte judaico y se llama eh, la avenida Ben Yehuda y pues ahí compramos ese ese reloj que nos llamó la atención desde que lo vimos. Eh, Justamente, ahorita yo les voy a mostrar el mapa de Israel y y justamente la piedra esta tiene la forma del mapa de lo que es el territorio de Israel. Incluso, déjame ver si
1: lo puedo acercar.
0: El, el, el reloj
1: eh, vamos a ver aquí está. un poquito más atrás cerca, de, más tu cara, cerca de tu cara ok,
0: arriba, aquí arriba, arriba tenemos arriba. lo que sería el mar de Galilea o acá tendríamos lo que es el mar muerto y acá abajo vendría siendo el Mar Rojo, la parte sur ya de Israel. Así que está está muy bien hecho, muy bonito, por eso nos llamó la atención. Y bueno, este es el pedazo de piedra que todos alcanzan a mirar. Lo voy a volver a colocar en la pared.
1: Allí está el reloj, Gema, es en realidad el mapa. No es un pedazo de... parece un pedazo de piedra, sí, pero tiene la forma... Del, del mapa, como aquí lo, pudimos, lo podemos sí. ver por acá, aquí está, eh, aquí está Galilea, es la primera piedrita que se ve por ahí, luego está el mar muerto, luego el mar rojo hasta el sur, entonces también es una forma en la que el reloj se puede leer las tres, eh, las 6 y las 12 las 3 y las seis de la, de, del día o de la tarde o lo que sea, entonces también para poder orientarse, orientarse a la hora del día, ahí se puede se pueden más o menos ver la hora. Entonces, y yo, es que,
0: dile, dile a la gente, ¿cuál es el material que abunda y sobra en Israel? Las piedritas. <risa> Las Así piedritas.
1: que era un, era un buen recuerdo y no era caro. <risa> era un pedazo, de, pedazo de, de piedrita, muchas piedritas juntas tal vez. No bueno, pues ahí está Gema. Luego, por acá, Ángel García... Nos dice, Pastor y yo, buenas tardes. ¿Por qué Dios convirtió a la mujer de Lot eh, en sal y no en otro material? (ríe) También está, por ahí va la misma respuesta. ¿Y qué es la cena del Shabbat? Debemos hacerla, que es el menorá. Esa ya lo hemos contestado algunas veces. También nos dice, ¿por qué los judíos usan el kipa? Bueno, muchas preguntas que van casi van casi de la mano la misma temática entonces primero lo primero bueno
0: vamos con la primera pregunta que nos hace el buen ángel eh, obviamente dios ya les había advertido a, a lot y a su familia que bajo ninguna circunstancias voltearan atrás eh, no sé si tú y yo puedas poner Génesis capítulo 19, Génesis 19, y déjeme ver
1: en qué versículo...
0: Bueno, en el versículo 17 había dicho que no voltearan a ver hacia atrás, a ver cómo lo dicen otras versiones de la Biblia. Génesis 19, 17. Um,
1: nos... Dice, tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo, si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a sal, de lo contrario serán destruidos.
0: Ok, y luego el
1: versículo 26. Dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal.
0: Bueno, si quieres, yo, tú tienes una imagen, alguna vez la pusiste donde sale la la mujer de Lot. No, creo que tienes una imagen, una fotografía donde estamos posando con ella eh, en en alguna ocasión. Bueno, esto me da la impresión, como cuando vemos las películas, claro que ahí son efectos especiales cuando ocurre algún fenómeno y de repente algún personaje eh, como que queda convertido en o se desintegra con el agua o con el fuego o queda convertido en piedra o algo así. Y y da la impresión que cuando el Señor manda el juicio y desciende fuego y desciende azufre de parte del cielo, que la mujer de Lot, al momento que voltease atrás como una forma de extrañar lo que se estaba dejando, por eso era que Dios les había dicho, no volteen, hacia atrás, no solamente era por curiosidad sino tienes que romper con el pasado y ella voltea hacia atrás porque obviamente eh, se dice que la la zona de Sodoma y Gomorra era una zona muy bonita, era un valle muy fértil y entonces cuando ella desobedece y está en ese momento ejecutándose el juicio, pues ella se eh, queda convertida en esa estatua como un fenómeno de quedar integrada a la naturaleza de lo que en ese justo momento estaba ocurriendo. Eh, Bueno, eh, la segunda pregunta que nos hace Ángel, eh, ¿qué es la cena del Shabbat? Eh, Bueno, en realidad la cena del Shabbat es una tradición judía, eh, no, no aparece en, en ningún día, eh, en ninguna parte de la escritura que en la cena del Shabbat se tenga que hacer algo en particular. Si tú buscas, eh, ah, bueno, esta la imagen de la mujer de Lot, ya la consiguió yo eh, que es este pedazo de sal que forma parte del monte de Sodoma, que justamente tiene la imagen la forma de una mujer incluso con la túnica y todo lo que la indumentaria así que ustedes la pueden tener ahí ya yo nos hizo favor de colocarla y la van a poder mirar todos ahí estaba todo el grupo eh, bajándose del autobús Esta es la sal es la sal, todo ese cerro que ven ustedes ahí no es un cerro de tierra, de roca o de, como lo vemos aquí en México, sino son cerros de sal, si ustedes pican eso, le quitan un poquito la tierra de encima, todo es sal, por fuera se ve café pero por dentro es completamente blanco porque es sal y es sal comestible que no te hace ningún daño, al contrario te puede ser útil para sazonar Así que ahí tienes la imagen.
1: Y mira, aquí están más pedacitos de sal que ahí recor- recorrimos de un pedazo de piedra. Por acá tenemos, mira. Ándale, ah,
0: una buena fotografía como darle un besito a la mujer del otro. Ahí está. Muchas gracias. Entonces empezábamos con la cena del Shabbat. Eh, si tú buscas en la Biblia ángel o amigos cual, del auditorio eh, no hay ningún versículo, no hay ninguna instrucción, no hay ninguna orden de que se tengas que celebrar una cena es una tradición posterior que surge del pueblo judío, que al, en la noche del viernes ellos celebran la cena eh, obviamente pues es una tradición bonita cuando tú estás en Israel y miras cómo la preparan eh, y, y cómo se ponen elegantes tanto hombres como mujeres, niños todo el mundo se pone muy elegante algunos lo van a celebrar a hoteles algunos lo van a, lo celebran en su propia casa eh, bueno, es un día espectacular la cena es bonita, pero es una tradición no es una tradición bíblica eso hay que enfatizarlo La Biblia no dice que debemos celebrar una cena durante el Shabbat. Lo que Dios ordena es el descanso, el reposo, que es lo que significa Shabbat, parar las actividades, dejar de trabajar y ponerse a descansar. Eso es, Eh, los judíos asisten el sábado por la noche y digo el, el viernes por la noche y el sábado por la mañana a la sinagoga eh, pero, obviamente, no hay ninguna otra situación por la que tengamos que celebrar eh, nosotros alguna cena, en particular durante el Shabbat. Eh, y luego, ¿qué es la menorá? Pues Es el candelabro de siete brazos que el Señor le ordenó a Moisés construir, eh, cuando se construyó el tabernáculo de reunión, un, tabernáculo, un candelabro de oro de siete brazos que tiene una representación de lo que es el Espíritu Santo de Dios, eh, justamente porque este candelabro eh, fue hecho a martillo, no es obra de fundición. Eh, imagínate el bloque completo de, de oro, y esta fue una obra de escultor, literalmente, porque eh, a través de, del martillo se fue quitando el oro que sobraba, y se le da la forma completa al menorá. Eh, si me permiten unos segundos, tengo aquí un menorá, mismo que les voy a mostrar. Entonces, para que ustedes lo puedan apreciar, aquí tenemos nuestro menorá. Pero repito, originalmente es un bloque de oro, se le retira a base de martillo, todo el de exceso, ahí está yo eh, con un servidor en la menorá de Jerusalén, que representa que es el símbolo nacional israelí y obviamente la, 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 esta es una obra de arte, porque se tenían que sacar las formas de manzana de granada y la flor de almendro, pero esta es una obra esculpida completamente, entonces Así es como Dios le ordenó a Moisés hacerlo y eso es el menorá y bueno, la caña central y sus tres cañas de cada lado que eh, Isaías 11.2 habla de las siete características del Espíritu de Dios y entonces es lo que también los cristianos le hemos dado que la menorá tiene un símbolo de que cada uno de estos brazos representa una de las características del Espíritu de Dios. Espero que eso te sea de de utilidad, ángel. ¿Y por qué los judíos usan kippah? Bueno, la kippah es un pequeño gorrito que usan en la cabeza eh, y siempre lo usan como una señal de autoridad eh, en el sentido de que siempre ellos consideran que la autoridad de Dios que está en el cielo está encima del ser humano y por lo tanto eh, acostumbran siempre tenerlo. Es interesante, pero ellos no se no se quitan la, la kipá, perdón, más que para bañarse. Pero hemos visto, yo seguramente tú recuerdas, que incluso en, eh, cuando están nadando en una alberca, está en la equipa en la cabeza y en cualquier otra actividad, en cualquier otro momento, incluso al dormir, así se la siempre la tiene. Regularmente tienen un pasador para tomárselo del pelo. Eh, Claro, a menos que la gente no tenga cabello, pero eh, regularmente siempre, siempre la tienen con ellos. Eh, Así que ahí tú puedes ver la kipá. y nos puso yo una fotografía donde está un varón con su kipá y esta es la señal de autoridad que siempre ellos tienen consigo. Curiosamente es algo que posteriormente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que el varón no tendría que tener algo sobre la cabeza, pero los judíos así acostumbran. Y obviamente, si tú vas a orar al muro occidental o al muro de los lamentos, como lo conocemos aquí, eh, te van a pedir que por respeto te pongas la kipá. Incluso ellos te prestan algunas cuando vas al muro eh, occidental. Es obligatorio ponerse siempre la kipá para poder entrar a orar. Sí, Así que, y obviamente, pues los judíos ortodoxos no solamente usan kippah, sino que además usan un sombrero encima de la kippah como una señal de autoridad. La autoridad de Dios en el cielo es encima de cualquier otro tipo de autoridad en la tierra. Un saludo, Ángel. Ahora sí que... Eh, tú compites con el buen Edgay Espitia y qué bueno que mandes tus preguntas porque nos das tema también para poder platicar. Bueno, yo sigo buscando imágenes porque esto, las imágenes siempre nos ilustran,
1: nos enseñan. Tengo, tengo varias, tengo un chorro. Pero sí, mira, aquí estamos eh, justo en el afuera del muro de los lamentos, y aquí estaban estas personas orando. Uh-huh. Y todos traen su, su kipa. Aquí también, acá atrás también, aquí también, aquí los niños también traen su equipa, por acá también, aquí con el pasador. Ahí están. Ahí están, con su equipa. Sí está, es es bastante interesante y fascinante, y tenemos chorro de eh, 36 mil fotos, imagínate, son un un montón. (ríe) Son muchas fotos. Bueno, muy bien. esa fue la pregunta de Ángel de la Quipá. Después, por acá, Mariale García nos manda saludos y nos pregunta, ¿cómo podemos identificar un ataque espiritual? En algunas congregaciones, ¿por qué se dan manifestaciones como risas, tipo de compulsiones, e incluso el vómito santo? ¿Qué consecuencias tiene? Um, ¿Y cómo se aplican las 613 ordenanzas del Antiguo Testamento y cómo se aplican hoy en día? Esta, tal vez poder, se pudo haber contestado algo en la gracia de la ley que dimos el año pasado. Y, y bueno, ese es, es tema para hablarlo largo y tendido. A ver qué nos puede Ese es un,
0: un tema para un curso de teología.
1: De Porque breve, sí, realmente
0: eh, todas las ordenanzas de la ley sería imposible que se cumplieran. De hecho, es lo que dice también el apóstol Pablo. Nadie absolutamente pudo cumplir jamás todas las ordenanzas de la ley. Y, y lo más grave de todo es que no puedes llegar con Dios y decirle, Señor, cumplí 612 de las 613, porque por una que falles estás fuera de la gracia, estás fuera de la bendición, estás fuera de la salvación, estás fuera del perdón. Por eso era necesario que Jesucristo viniera y el Señor hace un nuevo pacto con nosotros. Así que... Eh, algunas de esas eh, ordenanzas es útil, es, es útil conocerlas sí, como vimos en, el, en la serie La Gracia de la Ley que te recomiendo que escuches si no lo pudiste ver en su momento porque vimos que muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de higiene que muchas tienen que ver con cuestiones sanitarias que muchas tienen que ver con cuestiones de la vida diaria eh, y que pueden aplicarse en los negocios eh, algunas de ellas se aplican, por ejemplo, el, el no tener pa- balanzas falsas ni pesas falsas. Si tú te dedicas al comercio, pues habla de la integridad, la ética, la honestidad en tu negocio para que no le vendas a la gente gato por liebre, que tus kilos sean de eh, mil gramos, tus litros de mil mililitros, que si vas a vender una propiedad eh, sea hasta el último centímetro todo perfectamente bien medido y probado, que absolutamente todo lo que haces eh, sea con auténtica equidad y justicia, eh, no solamente en favor tuyo, sino en favor de todos los que están involucrados. Eh, El hecho de que nos estemos hoy en día lavando las manos y continuamente sanitizando, pues no es una invención de la la Organización Mundial de la Salud, sino que nace de la ley de Dios eh, el separar a un enfermo eh, de alguna enfermedad contagiosa como hoy en día se está haciendo con el COVID, que aunque esté en casa se le ponen una recámara aparte para que no contagie a los demás bueno, no es una ley que surgió de la Secretaría de Salud de México ni de la Organización Mundial de la Salud, sino que es una ordenanza que surge de la eh, propia ley de Dios. Así que, pues Dios siempre nos va dando esas características. Lo interesante es que muchas de esas ordenanzas tienen que ver con prevención de enfermedades. Eh, Por eso es que Dios hace tanto énfasis en algunas cosas, eh, la alimentación, el tipo de, de tela que vas a utilizar para no tener eh, urticarias o no tener alergias en fin, este tema da para muchísimo Eh, no se aplican ya hoy en día muchas de esas ordenanzas porque se han pasado por alto pero obviamente en la medida de lo posible para salvaguardar la salud, la integridad física, sí conviene hacer lo que se pueda, Eh, obviamente no todo lo vas a poder lograr Eh, sobre todo porque nosotros no vivimos en un país que facilite eh, el poder eh, obedecer o o guardar muchas de esas ordenanzas, por ejemplo los baños rituales, si tú dices me voy a dar un baño ritual aquí en México no hay un lugar donde lo puedas hacer y podemos decir bueno pues en la tina de tu casa, sí pero no toda la gente eh, en nuestras casas tenemos tinas, entonces vamos eso ya es un tema un tanto más complejo Y respecto a las eh, manifestaciones, hubo un, un tiempo en el que se puso de moda eh, determinadas manifestaciones espirituales. Algunas iglesias o congregaciones entiendo que todavía las siguen aplicando, eh, como tú bien dices, risas y muchas otras cosas más. Yo no quiero ca- caer en la posición de juez o de juzgar a lo que hacen otras congregaciones. Yo más bien aquí le recomiendo a la gente Tú disiernes todo, recibe lo bueno, desecha lo malo. Eh, al final de cuentas yo creo que es parte de la madurez espiritual eh, y respetamos obviamente a todas las congregaciones independientemente cuál sea su estilo de culto, de reunión, si tiene o no tiene tal o cual manifestación, que eso no nos divida como cuerpo de Cristo si hay algo en que, lo que yo no me siento cómodo, pues prefiero no participar, pero no por eso voy a desechar, ni voy a hablar mal, ni voy a transgredir a alguna otra congregación. Creo que aquí el respeto es fundamental. Eh, así que, pues simplemente tú eh, discierne quédate con lo bueno y desecha lo malo. Y en cuanto a los ataques espirituales, bueno, pues esto simplemente puede quedar, a veces puede ser por un espíritu inmundo, eh, a veces puede ser por alguna situación que se genera por diversas razones, diversas causas y si tú identificas que, que hay un ataque espiritual en tu vida o en la vida de tus seres cercanos, lo, lo que yo te recomendaría sería buscar la consejería que alguien quizás con más crecimiento y experiencia espiritual ore por la persona que siente que está teniendo ese ataque y creo que ahí podemos ver el Espíritu de Dios librándolo de cualquier tipo de opresión o de ataque, porque tenemos confianza en que Dios es vencedor. Así que un saludo, que espero que esto te sea, sea de utilidad, que Dios te bendiga.
1: Um, saludos a Mariale. Y a Rosa Mendoza, que también por acá nos dice, querida familia en Cristo, buenas tardes, Dios con ustedes. Juan Enríquez, también nos manda saludos. Joshua García dice, pastor, y yo, mi pregunta es ¿qué fue primero? ¿Adán y Eva o los cavernícolas? A ver, tú, es una pregunta interesante, es como el huevo y la gallina.
0: (risa) Bueno, obviamente, Joshua, primero fueron eh, Adán y Eva, Ya, gente que haya vivido en una cueva, la misma Biblia después nos enseña que, que hubo gente que vivió en cavernas o que vivió en cuevas. De hecho, eh, fíjate bien, eh, y la pregunta es interesante y ya está, se quedaría como una calatridia, yo. Pero bueno, como, como Joshua nos está preguntando, yo quiero preguntarle a la gente hay un versículo que nos habla de un personaje que fue un cavernícola, es decir vivió en una cueva es más no fue uno, fueron tres y ahí nacieron dos pueblos y y creo que eso te puede dar una idea perfecta de los cavernícolas, buena pregunta de Joshua y ¿Y qué te parece, Joe, si le damos un premio a la primera persona que nos responda diciendo el nombre de los personajes que fueron los primeros cavernícolas que menciona la Biblia y, eh, obviamente, respaldado con la cita bíblica? Si la gente lo responde, con mucho gusto le daremos un premio y el próximo domingo se los entregamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. A ver, a ver qué nos contesta. Así como para apoyar la pregunta del joven Joshua. Creo que Joshua es un niño o es un adulto, no sé.
1: No, debe ser niño, es niño. Me mandó mi playera de Star Wars, de cereal de Darth Vader.
0: Ok, bueno. Entonces, Joshua, eh, la pregunta que haces, nos da pie a hacer una calatridia de diálogos. Y la primera persona, es más, Joshua, si tú lo consigues, te llevas el premio.
1: Bueno, también le mandamos saludos a Gilberto Díaz, que está ahí desde la caseta número 2. Ah, un
0: saludo al tocayo.
1: A Katy Oruga, también por acá. Malo Alzúa. Adriana Mantecón, desde Jalisco. Meneida Aranda. Um, José Neftalí Castro. Mandamos un saludo a nuestro psicólogo. Um, Katy Aruga dice, ya nos inscribimos a los básicos, pero aún no nos llega el correo de confirmación. ¿Qué podemos hacer? Más bien hay que asegurarse de que hayas escrito bien tu, tu correo, Kati, porque muchas veces alguna, alguna letra o algún punto o alguna coma que no iba en donde tenía que estar hace que el correo no llegue. Eso debe llegar casi de forma inmediata. Entonces, asegúrate que escribiste bien tu correo, electrónico, o revisa también tu bandeja de spam, puede ser que esté por ahí perdido uh-huh. Honoria García nos manda saludos de la Gustavo Madero, Vivis García desde Querétaro Diana Bernal nos dice un gusto escucharlos, que Dios los bendiga mucho, muchas gracias, Diana Cirila RJ desde Topeka en Kansas ah un saludo hasta Kansas uh, Oscar Nieves, dónde nos podemos inscribir a los cursos, en la página de Calacuaya Oscar calacuaya.org.mx ahí te puedes inscribir en la página en el sitio web oficial de Calacuaya. Uh, Gloria Ramírez, bendiciones para la familia, muchas gracias, Elizabeth Velázquez, um, José Omar nos pregunta, amado pastor Jesús, ¿nunca se enfermó cuando fue humano con nosotros?
0: Muy buena pregunta de José Omar. Bueno, la Biblia no registra bajo ninguna circunstancia que Jesús se haya enfermado mientras estuvo en la tierra, eh, desde que fue niño o desde que nació, mejor dicho, hasta que llegó a su edad adulta y cumplió el tiempo de su ministerio. Sin embargo, eh, el, el pasaje de Isaías capítulo 54, nos deja ver que Jesucristo padeció en sí mismo todas las enfermedades y todos los eh, eh, todos los dolores. Perdón, no, no es Isaías es 54, es Isaías 53. Eh... Eh, fíjate bien, dice Isaías 53, Yo, si puedes ponerlo, versículo 3 y versículo de, del 3 al 5, Isaías 53 del 3 al 5, vamos a ver, no sé cómo lo diga la TLA, por ejemplo, pero es interesante porque Jesús llevó en su propio cuerpo nuestras enfermedades, llevó en su propio cuerpo nuestros dolores, y, y aunque nunca en sus 33 años de existencia como ser humano aquí en la Tierra haya padecido alguna enfermedad, al final de su vida todo el peso, el dolor de la enfermedad y el sufrimiento estuvieron
1: sobre él. ¿Lo quieres leer, Joe? y se ya 53, del 3 al 5 nos dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en, en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados.
0: Gracias. Pues seguramente en esos momentos eh, él él padeció todo, eh, incluyendo falta de oxigenación, fiebre, dolores, infecciones. Yo creo que en el momento en que él fue azotado y y llevaba la la espalda abierta y con sangre, seguramente se infectó. Por todo lo que nos describe este pasaje, a tal grado que la gente pensaba que Dios lo había maldecido o que el Señor lo estaba castigando. Porque Él experimentó todo el sufrimiento y todo el dolor en sí mismo. Pregunta muy interesante.
1: Gracias, Omar. Que Dios te bendiga. Saludos a José Omar y a Lucila Flores. De ahí por acá nos está saludando. Elizabeth eh, Velázquez, que pide oración por su dolor estomacal y fiebre. María del Carmen... Saludos desde Cotitlán Iscali, Margarita Mastache, los extrañamos el domingo, buenas tardes. Miriam Valenzuela, uh, dice Gema que cuando vuelvan a ir, le voy a encargar uno mejor, mejor acompáñanos Gema para que lo traigas tú misma. <ríe> acompáñanos a Israel. Uh, Rosa Mendoza nos da las gracias, el imán dice que ya están de regreso. Paco Tecante nos manda saludos. Ah, saludos a Paquita. De Yanira uh-huh. Cortés. Por acá de Yanira también nos manda saludos otra vez. Ah, Tommy Rodríguez nos dice: Juan 118 habla del seno del padre, ¿cuál es o a qué se refiere? También, este ya hemos contestado en algunas otras ocasiones. ¿Quieres decirle algo a, a Tommy? Pues, eh, a ver
0: si quieres poner el texto, Juan 1.18, el seno del Padre. Porque a lo mejor, si lo ve Tommy en otra versión
1: distinta, le va a quedar más claro. Nos dice Juan 1.18, la tele a base del 16 al 18. Dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el único Dios, el Hijo único que está más cerca del Padre, que es, el, es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a, lo que, gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. En esta versión, um, Tommy, lo puedes leer bastante distinto. Ah, como tú lo estás viendo en la Reina Valera 60, seguramente. A ver,
0: repite el versículo 18.
1: Mm. Que a a Dios nadie lo vio, como dice ahí? Nadie ha visto a Dios jamás, pero el el hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Está, Está
0: cerca de Él, está pegado a Él. Lo interesante es que dice, es Dios mismo. Entonces, eh, mientras que la Reina Valera lo traduce como que Jesucristo estuviera eh, dentro del Padre, eh, la telea lo traduce como que Jesucristo es Dios mismo y se fusiona en una sola persona o esencia junto con Dios Padre. Entonces, eso sería el sentido del seno del, del, seno del Padre, ser uno mismo. Así que muchas gracias por tu pregunta, Tommy, espero que eso te aclare también
1: a ti. Muy bien. Raquel de la Colina nos dice, hola, pastor y yo, mi pregunta es, uno, ¿qué es ser avaro? Dos, ¿un administrador puede parecer avaro? Tres, ¿a Dios le enojó que Moisés tuviera duda de cumplir lo que Dios le había mandado? Y si se enojó, ¿por qué? ¿Por qué qué con...? Porque qué? con Gedeón nos enojó cuando dudó? Ah, ya, ok. A ver, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en las cuatro preguntas que nos hace Raquel? A ver, primero, un, una persona, Vara, una persona
0: que cierra su corazón eh, hacia los demás y que no está dispuesto, tiene tanto amor por el dinero que no está dispuesto a invertir un peso, a gastar un peso en favor de nadie, a veces ni siquiera de uno mismo. Eh, Hay gente rica que vive como si fuera pobre, hay gente que no sabe para qué tiene eh, los recursos que Dios le da, y el Señor nos da recursos, uno, pues para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades, obviamente, pero en segundo también nos da para que nosotros podamos compartir y bendecir a otras personas. Pero hay personas que primero no están dispuestas a, a invertir en sí mismas. A lo mejor hay gente que, que tú puedes ver que a lo mejor nunca te enteras porque no tienes acceso a esa información, pero hay gente que tiene mucho dinero guardado en el banco y lo que le tranquiliza es que tiene mucho dinero guardado en el banco y si se enferma, pues no gasta en una medicina porque va a gastar su dinero que está en el banco y nunca sale de vacaciones, pues, porque cómo va a gastar su dinero que tiene en el banco y cómo comprarse un mueble, una sala para sentarse, porque es gastar dinero y es más importante tener dinero en el banco. Y a lo mejor vas a su casa y su casa está sin muebles y, y se ve fea, pues, porque el dinero hay que tenerlo en el banco. Esa es una actitud mezquina, es una actitud Justamente de avaricia, donde la gente solamente piensa en ir juntando dinero, pero sin un propósito determinado. El dinero, pues obviamente eh, tiene una importancia dentro de la vida, hay que saberlo administrar y demás, pero de nada sirve tener dinero si tú no lo puedes utilizar para vivir. Eh, no estamos hablando de derrochar ni mucho menos, pero por lo menos que tú puedas suplir las necesidades que tienes tú. Ahora, si ves a una persona padeciendo necesidad, y y esto hay que celebrarlo aquí entre los congregantes de Calacuaya, que ahora que hicimos el llamado a ayudar a toda la gente que perdió sus bienes con las tormentas que que destruyeron un sector de, de la colonia Calacuaya, en la zona del Cajón, pues... Hubo gente muy desprendida, gente que nos ha traído muebles, incluso nuevos, o que mandó restaurar eh, situaciones distintas. Y por eso es que Dios demandó más de Moisés de lo que pudo demandar de Gedeón. Buenas preguntas, espero que te ayuden las respuestas. Raquel, que Dios te bendiga.
1: Saludos a Raquel. Y a su hermanita, a, su, a sus papás, a todo el mundo. Dice, Juan Enríquez, um, bendiciones, ¿estará mal ir con un huesero? ¿Me pueden recomendar un terapeuta? A ver, ¿está mal ir con un huesero o podemos ir con un terapeuta?
0: Pues yo te recomiendo más con un quiropráctico o alguien que tenga por lo menos una certificación de que sí es un, una persona capacitada, entrenada para poder... Eh,
1: perdón, aquí ya nos, a ver, en lo que regresa el pastor, se le fue su imagen, ahí está, ya Ya. regresó, ahí está.
0: Ok, te decía, no, yo no recomiendo ir con un, un huesero simplemente así, porque a lo mejor caes en alguien que incluso practique ocultismo o alguna otra cosa. Yo te recomiendo ir con un quiropráctico, alguien que tenga, eh, o un terapeuta, como tú dices, alguien que tenga por lo menos una certificación sanitaria, una cédula profesional, porque también hemos eh, tenido informes de gente que tal vez fue con una persona que no era un profesional y terminó con una vértebra desviada, un, un hueso roto, por una mala manipulación en los huesos. Así que no está mal que vayas con un terapeuta, pero sí alguien que sea profesional y no con con alguien que no sabes ni siquiera quién lo respalda, porque tu salud está en riesgo.
1: Un saludo, Juanita. Saludos a Juanita. Y Joshua nos dice que él tiene un cuadro donde se tomaron la foto del menorá. Saludos otra vez. Ay, qué padre. Por me la comporte, Joshua. <ríe> Mándanos una foto de tu foto. Más bien, una foto de tu cuadro, de Joshua. Eh, Mariana R.D. dice, bendiciones, pastor, solo para saludarlo y dar gracias a Dios por sacarme con vida y a mis bebés del hospital. Por COVID estuve intubada casi muerta Y mis bebés de 32 semanas, solo espero ya, mi Dios permita que ya salgan y estén conmigo. Ah, ok, ya acá están por salir 32 semanas, están muy chiquitos. Me imagino, que está hablando en plural, que son gemelitos o cuates o gemelitas, no sé. Vamos a orar por por tus bebés. eh, Vamos a orar por
0: ti y por tus bebitos, sí.
1: Y felicidades a a ti que eres, eres nueva mamá. Uh, Blanche Sánchez, también dice, hermo- ah, agua, Iglesia Mariana, que todo salga bien con los bebés. Merari Montes, pastor, ¿por qué hay congregaciones cristianas que prohíben cualquier bebida embriagante? Saludos. Bueno,
0: porque muchas veces el, el problema es que ante la tolerancia la gente abusa eh, y obviamente... Eh, Si bien lo que el Señor nos enseña en la Escritura es una cosa, a veces la gente cuando tiene una tendencia a a adicciones, pues obviamente en muchos lugares se llega a la prohibición total. A veces es eh, una reacción eh, de alguna manera como respuesta a evitar que la gente caiga en los abusos. Creo que aquí lo importante es aprender todo lo que Dios nos enseña, pero a, al final de cuentas creo que muchas veces los pastores lo hacen de buena fe tratando de que, sobre todo si la gente cayó eh, en, en adicciones o viene saliendo de adicciones, pues pueda volver a caer en ellas. Porque tal vez no sepa, y no es tanto eh, dentro del De la voluntad que pueda tener. Hay gente que a lo mejor un chocolate eh, envinado le puede hacer daño o le puede despertar una sed por seguir bebiendo incontrolable. Entonces todo dependerá del tipo de persona eh, y hay iglesias que se mueven en función de eso, especialmente aquellas que han tenido un trasfondo en donde mucha gente... Va saliendo de las adicciones. Así que, bueno, es parte de lo que tenemos que entender. Un saludo, Mariana, que Dios te bendiga.
1: Saludos, Almerari. Um, dice Mariana que gracias, Dios les bendice. Y nos dice que fueron. Sí, son gemelos y fueron un niño y una niña. Ay, mira, son unos cuatitos, gloria a Dios. Felicidades, Mariana. A ver, por acá, ¿dónde nos quedamos? Um, Rubén de Luna nos manda saludos, saludos al buen Rubén de Luna. Um, por acá, híjole, ya hay varias preguntas. Mira, ya te contestaron, de hecho. Joshua también nos contestó. Dice Elías, no y sus hijos fueron cavernícolas. Soy de nueve Sí, años. pero no fueron los primeros. Ah, pues, ya vi que Margarita
0: Mastache también pone que David en segundo Samuel, pero tampoco fue el primero.
1: No, dice que sí. La,
0: la pregunta de Joshua es interesante porque nos mueve el tapete y tenemos que pensar que los cavernícolas, como nos enseñaron en, en la escuela, sí existieron, pero no eran tan de a tiro primitivos como lo, lo que nos enseñan en la escuela, sino que la Biblia nos habla de personajes importantes como el rey David, que hubo un tiempo de su vida que fue cavernícola pero no fue el primero, hubo otros antes, hubo eh, Elías, es muy posterior, también fue cavernícola, Juan el Bautista seguramente también fue un cavernícola, pero tampoco fue el primero, así es que hubo muchos otros
1: antes de que fueron cavernícolas a ver, a ver quién más nos puede dar la respuesta. Margarita Mendoza nos manda saludos desde Guanajuato. Eh, Yeshua Montiel desde Iztapaluca, Estado de México. Um, Elia Patricia nos manda saludos, dice que nos extraña, también nosotros los extrañamos. Elia, te mandamos un saludo también a tu esposo y a tu hijita. Mirna Gutiérrez dice, será Lot y sus dos hijas, Génesis 19.
0: Felicidades a Mirna, ella sí le atinó Lot y sus dos hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos se fueron a vivir, a ver si lo puedes poner yo, Génesis 19, 30, felicidades a Mirna. Eh, Y sigo de paso que, que Otoño dice que el tabernícola es el que descendió del mono, no, no, no. Se refiere a las personas que vivían en cavernas o que vivían en cuevas. Eh, no, no, no tiene nada que ver con la, la teoría del mono.
1: Por acá dice Génesis 19, 30, Lot y sus hijas. Sin embargo, Lot y sus dos hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Zoar. Por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir en una cueva. Pues ahí está. Mirna dio la respuesta correcta. Felicidades a... Amir. Felicidades Amir, le vamos a dar su regalo el próximo
0: el próximo domingo.
1: Mm. Katia Valenti dice, pastor, buenas tardes, ¿por qué usted cree que no hay mujeres entre los doce apóstoles? ¿Cuál será la razón?
0: Uh, a ver, otra vez con usted la pregunta de...
1: ¿Por qué cree que no hay mujeres entre los doce apóstoles? Bueno, sí si
0: hay, no, no entre los doce. Acuérdense que el otro día incluso lo vimos, en, eh, creo que la semana pasada o antepasada, que Jesús tuvo un grupo de 120. Ese grupo de 120 también tenía un, eh, tenía un grupo más selecto que eran 70 y luego dentro de ese grupo estaban los doce, los doce varones que se mencionan eh, en los evangelios pero Katia, eh, dentro de ese grupo de los 70 y que estaban cerca de Jesús, también había mujeres. Lucas capítulo 8 nos da los nombres incluso de algunas de ellas que andaban con Jesús. Y Katia, te recomiendo que veas la serie de Chosen porque algo que a mí me ha gustado mucho es que sí toma en cuenta a, a las mujeres mujeres que le hacían compañía a Jesús y a los doce a lo largo de de su ministerio. Así que eh, Lucas 8 sí las refiere eh, y creo que por ahí hay otra cita que también habla de ellas, de que eran las mujeres que servían a Jesús, mujeres que estaban con él, mujeres que lo acompañaban en diferentes momentos de su ministerio y Solamente para que te quede claro, eh, el Lucas 8, versículo 2 y 3. Bueno, desde el 1 hasta el 3, Lucas 8, del 1 al 3, para que tengamos el contexto completo que las mujeres sí andaban con Jesús y tú lo puedas ver, Katia. Eh, quizás no todos los evangelios hagan referencias de ellas, pero Lucas sí recoge este dato que es muy importante.
1: Nos dice, mujeres que ayudaban a Jesús. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus doce discípulos y muchas mujeres. Ahí están los doce y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaban María, la que llamaban Magdalena, que antes había tenido siete demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa y el administrador del rey Herodes Antipas.
0: Perfecto. Bueno, entonces si tú ves la serie de shows, en ahí yo te estoy poniendo una imagen... Te recomiendo que la veas, Katia, eh, y le hace justicia a la mujer, porque prácticamente en todos los capítulos aparecen las mujeres y cómo se fueron integrando
1: poco a poco al equipo de Jesús. Bueno, pues ahí están, ahí está Jesús eh, con el grupo de mujeres. Entonces, sí, seguimos nosotros recomendando la serie de The Chosen para que puedan eh, entender más y mejor el evangelio. Um, Danja por acá también nos dice, la respuesta es Lot en Génesis 19.30. Ah, entonces,
0: muy bien, Danja siempre respondiendo. <risa>
1: muy bien, entonces ya tenemos dos, dos ganadoras. Um, híjole, bueno, siguen llegando preguntas, pero ya estamos, ya estamos llegando a la hora. Sí, hay que anotar
0: a Mirna Gutiérrez y Dasha, que son las ganadoras para tener su premio para este domingo. Bueno, sí, hoy, hoy tenemos que terminar temprano. Hoy tengo una, una cita importante también. Entonces, eh, tenemos hoy por eso también empezamos un poquito antes, como regularmente todos los martes. Y el, pues nos veremos el jueves primeramente Dios para continuar. Perdón, todas las personas que quedaron todavía con preguntas eh, sin responder, pero tenemos que concluir la transmisión de hoy. Pues oramos,
1: Joe. Sí, oramos por ahí. Nos dice Elisena de la Cruz, que este mes es su cumpleaños para que oren por ella. Claro que sí, Elisena. También, de la Cruz. Bueno, ya llegaron. Un de preguntas más. Al fin, de mirón dice, los israelitas vivieron en cuevas por causa de los medianitas en jueces 6.2, pero no es la respuesta correcta. Margarita Mastache también nos contestó cuando huyó Lot y sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Um, también por acá, segunda de Samuel 23, José Omar, punta de la Calatrivia. Um, por acá también Rosa Mendoza nos da Génesis 19.30, oh. Lot y sus hijas era una cueva. Um, también por acá Delfina Morán, prima de Reyes 18 dice cuando Pía se escondió escondió a los profetas en cuevas porque los querían matar sobre la pregunta que hicieron, Claudia Castañeda también nos da Génesis 19.30 dice, ah me tardé en contestar <ríe> ok, bueno um, y si sí, todavía hay, varias, hay varios muchos comentarios todavía Bueno, pues sí, oramos.
0: Oramos. Pues, señor, yo te doy gracias por la vida de cada persona que se ha conectado por cada pregunta, cada comentario, cada saludo. Pero también estamos poniendo a Eli, a Mariana, a sus bebitos, a su, tanto a la niñita como al niñito de 32 semanas y que están esperando que salgan del hospital. Y tanta gente más que está solicitando algún tipo de oración por sanidad. Oramos Dios para que en cada uno de ellos te manifiestes, que tú bendigas a cada familia. Y aún gracias porque estas preguntas como las de Joshua sobre los cavernícolas nos hacen pensar acerca de cómo en la Biblia encontramos respuesta prácticamente para todo. A ti damos la gloria y la honra a Dios porque tú la mereces. Y yo pido bendición para todas las familias que se han conectado o que se conectarán Durante estos próximos días, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues un saludo para
1: todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos el jueves. Pórtense bien. Y gracias por estar hoy con nosotros.